1: En Mañanas Blue, miércoles sobre ruedas.
2: Bueno, y en este miércoles sobre ruedas yo continúo haciendo recorridos por la sabana de Bogotá hacia el norte de la capital de la república a bordo de un Chevrolet blazer RS que es un vehículo que mezcla el diseño, el volumen, el confort de una SUV, pero también con las prestaciones de un carro deportivo. Ahora les voy a hablar algo de tecnología en materia de seguridad, que básicamente hace que el vehículo te mantenga protegido y confiado en el recorrido que tú decidas seguir, con una tropa importante de sensores eléctricos que te están, electrónicos, perdón, que te están eh, ayudando permanentemente a indicar por dónde vas, qué obstáculos podrías tener. Hay sensores traseros sistema de estabilidad stability track siete bolsas de aire en temas de seguridad siete airbags de los cuales dos son frontales dos laterales para conductor y copiloto en la primera fila de sillas dos de cortina para los impactos laterales y uno de rodillas para proteger las piernas del conductor eh, silla también con alertas de seguridad en el sistema de frenos asistencias electrónicas como abs ebd y ba un distribuidor de frenos absolutamente fantástico para evitar que en una frenada fuerte se pierda el control. Control del vehículo, también control de tracción, asistente de arranque en pendiente, muy útil en los trancones, por ejemplo, una ciudad densa como Bogotá, en donde tienes que estar permanentemente deteniéndote cuando estás en una subida a un puente o cuando estás en una vía que llega a los cerros tutelares. Eh, también el vehículo te ofrece monitoreo de presión de neumáticos y freno de emergencia eléctrica, así como seguridad activa con la alerta y asistencia de permanencia en el carril, el asistente de carril, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado posterior, cuando vas a poner reversa, espejo retrovisor automático, en fin, una tropa impresionante de sensores electrónicos que te confieren la mayor seguridad a bordo de una Chevrolet Blazer RS. Yo sigo mi recorrido y volvemos al máster.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial.
3: Son las 12 del día, 17 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. La noticia del día la hemos venido comentando desde que empezamos esta emisión y tiene que ver obviamente con la audiencia que se está dando en la Comisión de la Verdad entre aquellas víctimas del secuestro por parte de las FARC y los líderes de esta extinta guerrilla. Han pasado muchas cosas, Sebastián Nora, en esa audiencia y creo que es importante, por ejemplo, escuchar a Carlos Cortés... Para que nos hagamos una idea de lo que ha venido sucediendo en esa audiencia. Carlos Cortés, que es hijo del periodista Guillermo La Chiva Cortés. Hemos escuchado, por ejemplo, a Roberto Lacutir, la escuchamos más temprano, pero escuchemos lo que dijo el hijo de la Chiva Cortés en esta audiencia histórica para Colombia.
4: La degradación del conflicto también se dio de parte del Estado y la sociedad civil. Todos, absolutamente todos, somos de una u otra forma culpables de este error. Todos los días deberíamos preguntarnos, ustedes señores periodistas, ustedes los asistentes a este, a este acto, deberíamos preguntarnos ante el espejo qué hicimos para evitar la masacre y la desaparición de todo un partido político como, con la, Unión, como la Unión Patriótica.
3: Y ahí precisamente escuchamos al hijo de la chiva Cortés, diferentes testimonios se están presentando el día de hoy, se está esperando sobre todo el pronunciamiento de Ingrid Betancur. Y por eso para hablar de este y otros temas nos acompaña el exministro y excandidato presidencial en el año 2006 y quien ha venido trabajando durante pues casi toda su vida pública en los procesos de paz en Colombia, el exministro Álvaro Leiva Durán. Exministro Leiva, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Hola Camila, ¿cómo le va? Hace días no conversábamos.
3: Es verdad y me parece importante conversar con usted, sobre todo hoy, en donde estamos viendo esta audiencia que ha programado la Comisión de la Verdad en cabeza del padre de Ru. y para preguntarle, entre otras cosas, exministro Leiva, y para contextualizar a los oyentes por qué es tan importante esta audiencia que se está llevando a cabo hoy.
4: Pero no solo es no solo esa audiencia, todas, y las que faltan, las que faltan. Esto es una breboca nomás. No. La comisión ha venido trabajando sectorialmente, eh, públicamente poco en términos de ante los medios y falta la presentación de Macaco, falta la presentación de Mancuso, falta la presentación de otros que están listos para eh, poner frente al país toda su experiencia, toda su participación, toda la crueldad frente a las víctimas y precisamente lo que está demostrando es que se hizo bien en La Habana creando esta institución que está ligada naturalmente a la unidad de búsqueda de desaparecidos y la jurisdicción especial para la paz, y una que no tiene institución pero que es la no repetición, siempre teniendo a las víctimas como eje central. Entonces vale la pena señalar que esta es una demostración más de la utilidad del proceso y naturalmente de, de la trascendencia de una comisión, porque Colombia no sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Se sabe que hubo secuestros, que muchos secuestros. Durante el proceso de, de, de secuestro de Ingrid, yo estuve en contacto, creo que el campeón de estar en contacto con todos los familiares, con todos los familiares. cartas que recibía de los secuestrados, pidiendo las intervenciones. Eh, hay una grabación muy linda de Ingrid, en donde me menciona desde el secuestro, eh, de tal forma que sí eh, soy consciente de la envergadura de lo que está sucediendo hoy. Pero sobre todo de la trascendencia de lo que hace falta. Claro, pero y ahí,
3: y ahí le quiero preguntar, eh, exministro Leiva, de la trascendencia de lo que hace falta, porque usted dice, no solo esta audiencia es importante, son importantes las que han existido ya y las que faltan por pasar. En este caso, que es una audiencia sobre el secuestro y que, digamos, eh, los victimarios son eh, los ex líderes de las FARC, pues hay como un, como un denominador entre los colombianos que dicen, qué bueno que esto esté pasando para saber qué es lo que tienen que decir las FARC frente a un crimen tan atroz como fue el secuestro. Pero, ¿qué va a pasar cuando entren a declarar, eh, por ejemplo, y a contar su verdad en la comisión, como usted menciona, quienes fueran los líderes paramilitares? Porque tal vez ahí se va a contar una verdad de un sector del país, político, empresarial, etcétera, etcétera, que no le va a gustar a mucha gente. Y ahí entonces vamos a empezar otra vez con los cuestionamientos de legitimidad de la comisión.
4: Sí, siempre habrá enemigos, sobre todo si de alguna forma pueden salir implicados. La verdad asusta, la verdad asusta, pero es un camino para llegar a la paz total. Faltan otros actores que eventualmente también tendrán que llegar. Este es un rompecabezas, yo siempre lo he comparado y lo hablé con el padre de Ru. En un momento determinado pues tuvimos una controversia sobre la importancia de que se presentara, por ejemplo, Mancuso con, con eh, Timochenko. Eh, y yo le decía, padre, es que eh, la verdad es, eh, es un conjunto de piezas, es un rompecabezas. No podemos tener la verdad de un lado. No, hay que... Y, y esto va a precipitar. mire Hay el caso de, de una persona, que no voy a dar el nombre, que ya está listo para presentarse en la Comisión de la Verdad, que dice, el EPL me recogió, me metió... A los 14 años, no sabía ni leer ni escribir. Se fue formando, va creciendo y siendo ya más que un mayor de edad, un hombre por encima de los 20, le dicen que se va a desmovilizar, que hay que desmovilizarse. Eh, entonces, eh, dice, listo, lo recogen unos helicópteros y se los entregan ni más ni menos que al jefe de todos los paramilitares en su momento, a Castaño. Esa fue la desmovilización en unos helicópteros oficiales del Estado colombiano. Entonces, termina de paramilitar. No tenía opción, hasta que llega a Ralito. Y le dicen, si usted se quiere beneficiar, tiene primero que combatir a Martín Llanos. Y no logró lo que el Estado quería no lo aceptaron naturalmente en realito y se tuvo que vincular al Clan del Golfo. No tenía manera de, de, de hacerse a ninguna otra posibilidad. Esa es una realidad que es devastadora desde el punto de vista de lo que sucedió. De la participación, además de todos los estamentos, porque son estamentos vinculados directa o indirectamente a la violencia. Eh, la participación de la fuerza pública en estos relatos que se van a conocer... Eh, las atrocidades es que es que uno, uno se espanta yo no sé si usted vio una cabeza rodando hace los tres días por los medios una, un señor que levanta un talego y sale rodando una cabeza sí es Hoy, que... imagínense lo que pudo haber sucedido durante esos 30, 40, ¿Y cómo... 50 años
3: y como entré, usted dice, entré. doctor Leiva, esa verdad duele, y duele porque es un horror lo que claro. ha vivido Colombia en medio del conflicto, y el padre de Ruque está adelantando esta audiencia y con quien usted habló. Permítame, eh, escuchamos cómo se abrió esta audiencia hoy en la Comisión de la Verdad, en claro donde precisamente se, enseña, se están, eh, pues, pues están encontrándose quienes fueron víctimas del secuestro y los eh, líderes de esa extinta guerrilla. Este
5: no es un momento de justicia, No venimos a juzgar,
1: para juzgar esta Comisión especial para la paz en la que tenemos plena confianza, porque no habrá impunidad sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de la guerrilla, de los paramilitares
2: y del Estado.
3: Ayana Cristina aclara el padre de Rulo que usted había dicho más temprano y es la comisión de la verdad no acusa, no juzga. Para eso está la justicia especial para la paz, pero Colombia está haciendo, una, está experimentando lo mismo que por ejemplo se vivió en Chile, en donde también hubo una comisión de la verdad que no estuvo relacionada con los procesos judiciales, pero fue muy importante para sanar lo que pasó en el proceso de la dictadura. Sí Camila,
5: es lo que han vivido otros países en Colombia, es el sistema de justicia eh, reparación y no repetición justicia, verdad, reparación y no repetición que tiene tres componentes, uno de ellos es la, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad aparte está la Justicia Especial para la Paz que sí tiene ese poder judicial y también está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas entonces pues esa claridad eh, de lo que dice el padre de Ru es porque lo que estamos oyendo hoy son verdades que van para la historia es una historia que se va a contar pero yo le quisiera preguntar sobre esa historia que se va a contar eh, al señor Leiva, porque eh, hemos tenido las versiones eh, en la Comisión de la Verdad de algunos expresidentes como Ernesto Samper o como Juan Manuel Santos, pero el expresidente Uribe, él no reconoce a este sistema del cual estoy hablando. ¿Cómo se puede hacer esa, esa compilación de la verdad cuando hay una persona, o de las distintas verdades, porque lo tenemos que decir en plural, cuando hay una persona que se niega a reconocer la legitimidad del sistema?
4: Bueno, a mí se me ocurre eh, responderle, muchas gracias, con algo que creo que Philips ya no se vende, radios Philips ya no hay, ¿no? El, el dicho es más, más temprano que tarde, sus radios un Philips. Eh, por eso es importante la participación simultánea de combatientes que están en las diversas filas, no las FARC por un lado, ¿no? sino todos. Y por eso menciono yo el rompecabezas, eh, la verdad fue un tema que se analizó muchísimo en La Habana y yo participé. Eh, y fíjense ustedes, eh, algún día se conocerá la verdad. El que hizo los 10 principios de la verdad fue Sánchez, porque primero se establecen unos principios. Y después se habla de la, de la Comisión de la Verdad y demás. Y sus alcances. Después viene el decreto. Viene el decreto. Eh, lo cierto es que nos vamos de para atrás. Es decir, cuando se diga de dónde salió la idea de los hornos crematorios. Eso es muy importante. No lo voy a decir yo de ninguna manera. Que lo relaten para ver de dónde viene la insinuación. Entonces, los que han dejado de presentarse en la comisión, posiblemente no lo harán ellos directamente... Pero llegará un momento en que van a tener que dar explicaciones porque otros van a ir haciendo señalamientos. Ahora, es obvio que Uribe no quiera ir. Él obviamente todavía desconoce el proceso de paz. Él, él, si, si va a la Comisión de la Verdad, le toca decir, sí, esta es una manera de reconocer el proceso. Porque claro, como es un sistema, es un sistema, es que la Comisión de la Verdad no está aislada. Hay un tejido, por eso se llama Sistema Integral de Justicia y Reparación y No Repetición. El sistema se mueve. Déjeme, déjeme interrumpirlo
1: porque usted habla de Uribe y, me, y es que me conecta con la pregunta no, que No, hablaron de Uribe.
4: Ustedes me hablaron de Uribe. No, no Yo estoy claro, respondiendo a lo que...
1: Tiene, tiene toda la razón, pero es que el tema de Uribe me conecta con lo que le quería preguntar porque la historia reciente más o menos nos ha llevado a un lugar en el que necesitamos un proceso de paz del proceso de paz. Y por qué se lo digo... Porque tenemos por un lado una guerrilla des, des, desmovilizada, legítimamente desmovilizada, pero por otro lado un sector de la sociedad, doctor Leiva, que nos guste o no, o a, le guste o no a quién... Ganó las dos elecciones en el que se discutó, eh, discutió el, el acuerdo de paz, el plebiscito, y después, ¿usted estará de acuerdo conmigo? ¿Eligieron a quién? No entiendo. ¿Eligieron a quién? Claro, no, eh, por un lado tenemos una guerrilla desmovilizada, legítimamente desmovilizada, pero las últimas dos. Eh, grandes pues elecciones, el, el,
3: eligieron, eh, doctor Leiva, al uribismo. Tenemos a sí, Iván Duque elegido y, ah, no, y, gan, Iván Duque, y en el y en otra... plebiscito ganaron, claro. ganó el ah, no. no le, entonces, yo, son de esas le, dos le, elecciones no, en no, donde, no, pues finalmente, Hay
1: una equivocación, ¿por qué? Pero sí. hacer la pregunta. Porque por un lado, ese sector del país ganó las dos elecciones que han tenido, han girado alrededor del tema del acuerdo de paz. Entonces, yo siento Pero que yo, si ¿cuáles no ¿Cuáles se...
4: son las dos elecciones? La de Luque el una, Leibán, y la otra. El,
1: el, el, pues, el, 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 la elección presidencial. Ah, no, el
4: plebiscito. Que... Es que el plebiscito no fue una elección. El plebiscito Entonces, es, es fue un plebiscito.
1: Bueno, una, una manifestación electoral en la que el pueblo decidió algo. Entonces, eh, el no o el uribismo ganó eh, las dos elecciones, pero por el otro lado hay una guerrilla legítimamente desmovilizada. Entonces, ¿qué hacer? Porque yo siento eh, que si no se cede parte y parte, pues este sin salida va a llegar eh, a, a todas partes. Y yo siento ya para terminar la pregunta, doctor Leiva, que las dos partes lo quieren todo cuando tienen
4: la mitad de la votación. Entonces, ¿Qué hacemos? No, es que esto no es un problema de votación, mire. En Colombia se cometen unas equivocaciones monstruosas. Se llevó a la paz a un plebiscito cuando los grandes autores reconocidos universalmente, universalmente, dicen que hay temas que no se pueden llevar. Aquí en Colombia perfectamente pueden derrotar las buenas costumbres y puede ganar la pornografía. Entonces esos son los temas, esos se llaman los, eh, los cotos vedados, así lo llama o lo, el círculo de, de lo indecidible, lo llama Ferrayoli, Pero bueno, aquí se hizo, pero no es cierto el resultado que usted menciona, porque para hacer el pedicito hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en donde establece unos mecanismos, y dice, si se llega a perder, se puede o dejar el tema ahí, o se puede continuar. Y hubo unas negociaciones, y por eso se firmó primero en Cartagena y después en el Colón, porque hubo unas negociaciones en donde estuvo Marta Lucía en donde estuvo Uribe y demás y una vez aprobado ese segundo texto se publicó y se firmó en el Colón y la misma Corte Constitucional al hacer, montar este mecanismo de aprobación dijo que la segunda vez no requería un plebiscito sino las mayorías del Congreso y yo tengo las actas las actas de cómo se votó entonces, desaparece el no, precisamente porque produce una nueva negociación con gente que no había participado en La Habana. Se produce un texto que es el vigente, pero no solamente está vigente, sino que acá hay escasez de conocimiento respecto de lo que se hizo. Malí, que tiene una paz pequeña, le pidió al Consejo de Seguridad que convirtiera su texto en un documento oficial del Consejo de Seguridad. Siguiendo eso y agregándole unas, unos valores internacionales que son instrumentos vigentes que tienen que ser automáticamente recogidos en Colombia, porque hay normas internacionales que no se pueden poner en tela de juicio, elevó el texto a lo que se llama acuerdos especiales, los depositó en, en Suiza, le pidió a el Consejo de Seguridad que metiera el nuevo texto como texto oficial de Naciones Unidas y que los vinculara a sus resoluciones y se hizo ya no una declaración de gobierno sino de lo que se llama declaración de Estado de parte de Colombia diciéndole a la comunidad internacional que el texto último era el vigente no el del no porque el del no se derrotó por eso se revisó
3: Claro, y pero digamos que... Firmar.
4: entonces la polémica se superó.
3: Pero se, no se tiene superó, nada que ver con se, la realidad. Pero que, se haya superó, unas doctor, gentes Leiva... que
4: cojan eso como argumento, me parece, pues si se quiere una tontería. Pero por eso cada vez que van afuera a echar un cuento, por unanimidad, la comunidad les dice implementen el acuerdo. No, el claro. Acuerdo pero doctor Leiva, digamos que se, se subsanó
3: de manera jurídica y todo lo que usted nos está explicando que pues al ciudadano del común a veces le cuesta trabajo entender. Claro. Pero sin embargo, aquellos que fueron a las urnas y votaron que no y vieron que al final ganaron, pues todavía siguen en esa eh irascibilidad. Claro, decir, ¿por qué claro. si yo voté que no por finalmente una, pasó que sí? Por
4: eso sí. hay una máxima, una máxima que dice que la ignorancia del derecho no sirve, de excusa.
3: Claro, pero dije, déjeme, de déjeme sobre esto que le pregunta a mi compañero Sebastián, hora de hacer un proceso de paz, del proceso de paz, escuchar para que usted también lo oiga, a lo que dijo eh, Carlos Antonio Lozada, que hoy es senador de la República y es sí, ex negociador no. de las FARC en La Habana, hoy en ese encuentro en, en la Comisión de la Verdad, en donde habla, por ejemplo, que de pedir perdón en público, pues no lo va a hacer y que es mero postureo. Por supuesto que
4: lo que pedimos perdón Pero queremos, como él nos lo, no lo dijo Que no sea algo Impostado, que salga aquí Nosotros hemos perdido Hemos pedido perdón Por muchas veces, por muchos actos. Pero Hacerlo aquí yo puedo pedirlo no,
2: no perdemos absolutamente nada Lo hemos
4: solicitado En innumerables espacios Lo hemos hecho en los espacios privados pero queremos que eso salga y brote el corazón, de lo profundo, en un momento en que nazca, pero como lo señaló Armando, algo impostado para efectos de un registro en la prensa.
3: Oscar Montes, ahí estaba esa declaración. Es, Dígame, es ministro.
4: ¿Cuál es la pregunta? Mejor dicho, ¿qué, ¿qué significa eso desde el punto de vista de esta entrevista?
3: explicamos bueno, al exministro lo que pasó en ese momento en, en la audiencia de la Comisión de la Verdad cuando habla el, el congresista Lozada, exnegociador por parte de las FARC en La Habana.
1: Claro, doctor Leva, le vale, contextualizo que yo he estado muy pendiente del evento. Eh... Eh, termina de hablar losada, hace una intervención como de 5 o 7 minutos y él ya se iba a bajar del estrado y alguien del público no, no sabría decirle quién le grita pida perdón porque él en su intervención digamos explícitamente no dice perdón y él vuelve y dice yo pediré perdón en espacios privados pero en este momento de hacerlo acá me parece mero postureo
3: ¿Por qué no pedir perdón públicamente y que, y que también lo pueda registrar yo la no, prensa yo doctor no, Leiva? Es
4: que, yo no, es que yo no estoy en la conciencia de la gente yo lo que he sido es un instrumentador para que se sucedan cosas como la que está sucediendo hoy, pero responder por cada persona que se presente, perdóname, pero eso no me corresponde.
3: No, lo entiendo perfectamente, lo que, por eso le pregunto su opinión.
4: Es la manera como yo les puedo responder. Yo he sido testigo, naturalmente, de actos. Uno de los primeros y más más contundentes y, y más emocionantes para mí fue el de los parientes de los diputados del país, porque yo fui por los cadáveres. Cuando abrí las tumbas me han pedido los parientes que, que, que orara y la tengo grabada, la tengo absolutamente, cualquier día la invito para que usted vea cómo ha sido todo eso. Y Eso, pero, eso pero es espantoso, Leiva. pero yo no no me pregunten por lo que puso, pudo decir un sí. tercero, como tampoco mire, me van a preguntar Leiva. mañana por lo que puede decir eventualmente Mancuso. Sí. Dejemos que cada pero cual mire, se exprese Leiva. y cada cual juzgará sí. las palabras que pronuncie en la Comisión de la Verdad o lo que tengan que decir en la JEP, o en el momento de llevar noticias sobre los desaparecidos. Pero mire, doctor eso
0: Leiva, es lo que yo les puedo yo, responder con respecto a eso. Permítame. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, eh, doctor Leiva, Mire, pero yo quiero utilizar la figura que usted empleó al comienzo de la charla y es la del rompecabezas. Que la idea es que armemos el rompecabezas y que al final logremos la verdad. Y logremos entre todos también la, el perdón. Pero doctor Leiva, ¿usted no cree que armar ese rompecabezas es cada día más difícil en Colombia, en esta Colombia que estamos padeciéndola hoy en día y que queremos tanto, cuando no se va a lograr verdades de todos los protagonistas del conflicto? Y tampoco el perdón, porque el, el señor Lozada dice, yo no voy a pedir perdón en este momento, sino cuando me nazca. En este momento una, sería un perdón impostado. No sé, es que ¿Cómo es, lograr no es puedo... armar ese rompecabezas, doctor Leiva, sin perdón y sin verdades?
4: Es que no se puede decir que porque alguien manifestó que hoy no pedía perdón, mañana no lo haga. Es que este es un proceso, no es un lamparazo. déjeme continuar. Eh, yo... Veo que hasta en este momento se está iniciando el verdadero proceso de paz. Lo de los expresidentes, yo diría que el expresidente que sí contó a su manera, pero lo hizo con relación a, a, a víctimas y muertes santos. Eh, no sé qué dijo el presidente Gaviria, estuvo allá, ni el presidente San Pedro. No lo sé, por eso a mí me gustan las cosas públicas. Ese ha sido mi debate porque si sí ha habido una cantidad de verdades por allá en algún momento yo comencé a impulsar la tesis de lo público porque es que lo público es lo que va dirigido a la, a la nación a los ciudadanos y son los que van a tener que exigir, de nada sirve por allá que en el Chocó se haga una reunión, claro que vale mucho para el informe final pero yo, yo sí creo y, y yo fui el que tomó la iniciativa para que las FARC hablaran ...con los paramilitares... ...dentro de esa visión... ...en el sentido de que va a tener que pedir perdón... ...todo el mundo... ...los partidos políticos... ...la iglesia... ...cuando estábamos creando esto... ...alguna persona muy importante... ...de Antioquia... ...pero de la mayor importancia... ...me invitó a comer un buen día... ...con dos personas más... ...que no vale la pena mencionarlas ahora... ...y me dijo... ...y qué le va a pasar a los bananeros... Inmediatamente entendí que había algo que tenía que ver con los bananeros. Eso, todo eso está por descubrirse. Eh, desafortunadamente, el, el envión que sufrió la jet en un momento determinado, pues envió hacia hacia un futuro lo que comienza a sucederse. Sí. Solo la, la ley estatutaria fue un sacudón, un sacudón. Pero ya se está se está decantando. Y eventualmente van a tener que ir todos. Mire, le quiero anticipar algo. Esa cifra de seis mil y pico de falsos positivos es chiquita. No le quepa la menor duda. Hay una cola de militares y algunos los están frenando para que no vayan. A mí me visita mucha gente. Y uno de los coordinadores de un número importante... Me dijo cómo hago para llegar a la verdad y a la jefe y tal, porque esa cifra no es, es mucho mayor, imagínese.
3: Pero doctor yo Leiva, ¿quién los está frenando noticias, para que no a mí, vayan? A
4: mí eso me, me produce, realmente me pone los pelos de punta. Claro, pero ¿quién los está pero frenando lo que para, sí para que no vayan? Que la gran verdad, ¿por qué? Porque hay reticencias, hay maneras, es decir, mire... Eh, Debe haber paramilitares que no les gusta que otros paramilitares digan la verdad. Pero pero eso, eso va a llegar un momento en que eh, eso lo considero yo un obstáculo. Pero eventualmente, yo repito, eventualmente se va a conocer la verdad. Hay una preocupación que para mí es fundamental y en eso de alguna forma estoy comprometido para que pueda sucederse. Si es la extensión de la vida de la Comisión de la Verdad. Porque está próxima a agotarse. Pero tenemos que tener en cuenta que hubo una pandemia de año y medio, vamos, para los dos años de pandemia, unos argumentos que de golpe van a permitir la extensión en el tiempo de la existencia. Porque repito, yo sí creo, por lo que conozco. Desafortunadamente me vinculé a, un, a una cosa horrible en 1984 y no, no me he podido salir de eso. Como me decía él, hablaba yo con el padre de Roo, metí en un tren en donde comenzó a coger velocidad y ya no puedo saltar. Todos los días me llegan cosas y yo lo que hago es señalarles los caminos, pero a propósito de los temas que tratan, entonces yo me nutro en el conocimiento y digo qué horror lo que fue el conflicto interno, qué horror la participación de los partidos, qué horror el Estado, les voy a contar a ustedes una cosa, cuando yo llegué a La Habana me parece interesante lo que les voy a contar, ya había se había preparado desde Bogotá una jurisdicción, que era una jurisdicción dentro de la jurisdicción ordinaria, y hubo un debate, hubo un debate, por eso se llama jurisdicción especial para la paz. Se señaló primero, y si ustedes van al capítulo punto cinco, van a encontrar los principios de la jurisdicción especial para la paz, que dice está cimentada sobre los principios de Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma y no se montó sobre la jurisdicción ordinaria porque se concluyó que el Estado había sido parte del conflicto, y lo estamos viendo todos los días, entonces no podía ser juez y parte, no sé si me explico. Por eso el Estado no mete esto dentro de la jurisdicción ordinaria, son tecnicismos, pero no dejan de ser muy importantes, porque en un momento dado hay que buscar la responsabilidad en cabeza de quienes manejaron el Estado. Entonces, esto es como para darles a ustedes, ponerles sobre el tapete Señor un tema que hay que que hay que hay revisarlo detenidamente y a ustedes con los medios de comunicación. No solamente se debe interesar y trasladar la noticia de hoy como la votación en Naciones Unidas, sino hacer el análisis. ¿Por qué Colombia vota hoy neutro?
5: Sí, señor, señor Leiva, precisamente a eso a eso eh, voy yo. Usted nos habla de ese tren en el que usted se montó desde 1984. Le quiero preguntar por el vagón de 1991 con la constituyente para que los oyentes y nosotros como periodistas podamos entender mejor esta, esta eh, coyuntura. Hubo a usted, el, el presidente Gaviria entonces le pidió eh, que hiciera parte de esa comisión que iba a hablar con la coordinadora guerrillera de, de Simón Bolívar y hubo una carta, usted ahorita hablaba de lo público, hubo una carta que no fue muy conocida, que fue firmada entonces por Alfonso Cano, por Manuel Marulanda, eh, por Timochenko, EPL y ELN, en que decían que sí querían hacer parte de esa constituyente. Nosotros no, no, no tenemos mucho conocimiento de esa carta. Cuéntenos por favor de qué se trataba esa carta, qué pasó con eso y este y cómo cambia y cómo hubiera cambiado el panorama si esa carta el Estado la hubiera, el gobierno la hubiera mirado de otra manera.
4: Yo le hago una pregunta para mi respuesta. Usted y yo nos conocemos personalmente. No, porque yo doctor, que pero no. no lo conozco. Bueno, pues o sea sí. que nunca hemos hablado del tema. Pero le voy a dar una prueba que más sabe el viejo, eh, el, el diablo por viejo que por diablo. Tengo preparado el documento acá, porque sabía que me lo iban me lo a preguntar, imagínense. Y se las puedo leer si quieren, es un poquito extensa. ¿Qué pasó? Se integró una comisión de la cual yo hice parte. De golpe no les leo todo el texto, pero por lo menos para que ustedes sepan quiénes participaron en la comisión. Si me perdonan un segundo, porque es que el tema, eh, sinceramente, es apasionante.
3: A ver, doctora hay,
4: hay unos muertos y otros vivos. Mire, el señor dice: Álvaro Leiva Durán, Roberto Posada García Peña. ...Saulo Arboleda, que vive... ...Juan Gabriel Uribe, que está vivo... ...Carlos Alonso Lucio, que está vivo... ...José Noé Ríos... ...y Monseñor Enrique Sarmiento... ...hermano de, de, de Sarmiento Angulo... ...y nos encontramos con Manuel Marulanda... ...Alfonso Cano y Moleón Jiménez... ...Adán Izquierdo por las FARC... ...Pablo Tejada por el LN, ...Francisco Caraballo por el EPL... ...para ver si entraban a la constituyente... ...y dijeron que sí... Entonces acordamos, acordamos que el gobierno, porque nosotros fuimos con el gobierno, con, enviados por el gobierno, acordamos, se firmó el documento, aquí está, el documento y las conclusiones, que es manden una comisión oficial para negociar la entrada, y no se mandó, se bombardeó, se bombardeó. Este, no la estoy oyendo, desafortunadamente.
3: No, los está, lo estamos escuchando, doctor Leiva, lo estamos escuchando. Bueno,
4: ya voy a hacer, es que obviamente son preguntas que implicarían una larga respuesta. Estoy tratando de ser muy sintético, muy sintético. Se bombardeó, entonces no entraron. El 30 de julio, tengo la fecha y puedo mostrarles aquí lo que tengo. Llegamos a la constituyente y aquí tengo las actas. Ese es el primer tomo de cuatro tomos que tengo que se los podría mostrar, pero no es la pena porque ustedes me van a creer. Gaceta Constitucional del 1 al 48. Introdujimos dos artículos, el número 4 y el número 19, que dice que si se inicia un proceso de paz, quienes inicien con el gobierno ese proceso de paz pueden ir a la constituyente, previo concepto de una comisión de la constituyente. Bien interesante. Claro, Entonces, ¿qué hice yo? Sí. No, perdóneme, Vera. ¿qué hice yo? Yo manejaba un radioteléfono, yo creo que Oscar se acuerda, de que se decía que yo tenía un radiotelefono y demás, todavía lo tengo por aquí guardado. Y le pedí a la guerrilla que me mandara una comisión de guerrilleros. La llevé a la embajada de Venezuela, 30 de mayo del 91, para buscar la manera de que se iniciara un proceso. El embajador no le gustó, me dijo que tenía que poner a la guerrilla en la calle, y acompañado de dos representantes, aquí tengo los nombres, y dos personas más. Eh, el presidente de Venezuela de entonces, muy amigo mío, Carlos Andrés Pérez, entendió, mandó un avión, se iniciaron los diálogos de Caracas, que la idea era que encajaran dentro de esto. O, ojo a lo que le voy a decir. Entonces, en un momento determinado, ellos manifestaron que querían ir a la constituyente en los términos de los dos artículos, la constituyente integró una comisión que la lideró Marulanda, el hoy senador Marulanda. Yo estuve con él hace un mes y me dice que tiene el documento escrito por uno de ellos, creo que por Cano, mandado a la constituyente diciendo que querían entrar y la constituyente negó. Termina eso en Tlaxcala, rompen los diálogos y Cano dice... Nos vemos dentro de mil muertos, creo que es, mil muertos. Imagínense lo que pasó desde la constituyente. Yo por eso soy uno de los que digo que la constituyente no fue un instrumento completo de paz. Naturalmente Humberto de la Calle, que era ministro del Interior, y otros constituyentes, todos amigos y queridos amigos y cercanos pues a muchas cosas en lo personal, se enamoran de su obra, pero eso está por revisar. De tal manera que esa es la respuesta a una pregunta muy concreta que usted me hace y que le puedo dar la respuesta con documentos originales de la época. Y para mí fue una tristeza ver que la constituyente, que en la Corte la Corte Suprema de Justicia en su sentencia, aprobando la séptima, popular, eh, la séptima papeleta, cita obvio que dice, y ahí está la cita del obvio, dice una constitución es un pacto de paz entonces eh, yo no sé cuándo van a ir van a ir estos señores que les he mencionado a la comisión de la verdad para que relaten yo y estoy aquí en cualquier momento pido 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 que me den la oportunidad doctor Ley. realmente eso eh, eh, los presidentes tienen una gran responsabilidad.
3: Pero doctor Leiva, si usted dice la Constitución del 91 no es ese pacto de paz que necesitaba Colombia. No es eh, un pacto completo. También eh, hay quienes creen que en Colombia no hay un pacto de paz completo hasta que no se incluya al Ejército de Liberación Nacional, al ELN. No, claro. que en estos pero momentos es que estaba
4: metido. Claro. Estaba la coordinadora.
3: Claro pero, y en, pero, claro, pero finalmente no hay un proceso de paz firmado con el ELN. En estos momentos no, claro hay una no. negociación en estos momentos hay unas negociaciones que pues están súper truncadas que no ha pasado absolutamente nada en medio de de este gobierno y si uno dice Colombia no va a poder estar en paz hasta que no podamos lograr un acuerdo de paz con el ejército de liberación
4: nacional claro, pero entonces, conociendo este, la historia
3: eso va a ser posible con el LN, o no
4: absolutamente posible porque ellos lo quieren siempre se dijo que el ALFAR no lo querían yo decía sí, se puede, se puede, que no que no se puede, que sí, que sí se puede pero Yo soy de pero, los que piensa,
3: Pero qué decirle a la perdona. gente cuando dicen cómo va a querer el LN un proceso de paz cuando hemos tenido atentados por parte de esa guerrilla que han sido claro, eh, públicamente conocidos. Dicen, están sentados a la mesa es que, de negociación eh, pero haciendo atentados en Colombia, que a veces eso no, es lo que señora, la gente no logra no entender la sentados, contradicción.
4: No están sentados en la mesa de negociación porque no hay mesa de negociación. La había hasta que un brillante eh, eh, asesor de paz brillantísimo, entonces resolvió desconocer unos protocolos que están eh, que, que están eh, aceptados universalmente porque se hicieron dentro de lo que se llama el Tratado de los Tratados de Viena. Entonces le dicen, no hay protocolos. Eso fue Santos. No, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué tal que los protocolos internacionales siempre se a, a, a al gobierno posterior? No habría... No, el mundo no estaría tranquilo. Eso es una bestialidad, pero no solo eso, sino de una vez, después, después, después de la elección de Trump, solo para hacer el daño, metieron a Cuba, que ha sido el país que en los últimos años se ha prestado para los procesos de paz en la lista de países de, 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 de ¿cómo es que se llaman?, terroristas, por Dios. Entonces, ¿qué pasa?, Vemos hoy, es que si, hay que aprender es a leer el contexto. ¿Por qué votan dentro hoy? No vota se abstiene de votar, de condenar, no votan ni si, ni no, Colombia. Porque quería de alguna manera no enfrentarse a, 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 a Biden, que no ha cogido el teléfono a llamar a Duque. Es que aquí hay unas implicaciones de carácter geopolítico que la gente no entiende. Con esto les digo todo. Hubo no un momento en que se dijo que Maduro se iba en unas pocas horas. Primero se fue Trump. ¿Y ahora se va a ir Duque? Yo pregunto, ¿quiere decir que estuvo bien manejada la cosa? Es que los países, los gobiernos se pueden enfrentar. Los que no se pueden enfrentar son los estados. Durante toda la época, toda la época del bloqueo a Cuba, que no hay relaciones de Estados Unidos con Cuba hubo oficinas de intereses. Sí. En este momento hay una persona en sede de Bogotá que hace las veces de embajador de Estados Unidos con, con Venezuela. Aquí no hay lecturas, aquí hay unos intereses locales que no importa la trascendencia que tengan, me arrasan inclusive con las normas internacionales, es una vergüenza. Y la verdad es que ah. los señores cubanos, los señores de los helenos están allá, no se han podido venir porque desconocieron el protocolo.
2: Sí. A propósito, no, doctor eh, Leiva, del ELN, eh, desde el 28 de abril, cuando comenzó el Paro Nacional, las autoridades, el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa y algunos alcaldes, eh, como el de Cali, por ejemplo, han responsabilizado al ELN, a las milicias de esa guerrilla, de los bloqueos, del vandalismo y los ataques a la fuerza pública. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Usted cree que esa guerrilla tiene algún interés en desestabilizar el país de esta forma?
4: ni mucho que queme el santo ni mucho que no lo Responsabilidad responsabilidades de manera holística uh, uh, uh. no hablo del LN de un tercero yo estoy con el alcalde de Cali la semana pasada con el hermano que es un hombre juicioso y analista diez son las variables del desorden diez entonces por Dios es que es que eh, eh, eh. Mire, de eso del ministro de Defensa, que llega a ser ministro de Defensa porque era amigo de Uribe. ¿No? ¿Ustedes creen que él no le consultó al presidente Uribe si dictaba o no el decreto de la militarización? Cuando meter la militarización en una protesta social es ni más ni menos que volver al tema del conflicto interno. Entonces se convierte el ciudadano de a pie que puede estar protestando y que tiene derechos... Que tiene derecho, si quiere, podemos hablar sobre eso.
2: Claro. No, no pero la LLN pregunta, es doctor, si el
4: LN No, lo que yo le estoy diciendo es que no yo, en la yo creo en que... Las... Pues yo sí creo que deben estar metidos, porque ni tontos que fueran. Pero dale la culpa a la totalidad, dale... Si de la, de la protesta
3: al ELN pues sería completamente miope, eso eso lo entendemos, pero ah, doctor Leiva, usted que conoce miope. usted que conoce este procedimiento, conoce el Ejército de Liberación Nacional, ¿usted cree que ellos eh, mentirían en no adjudicarse el atentado a la Brigada 30 de Cúcuta?
4: No, claro que no, claro que no, porque yo sé qué se mueve debajo de la mesa. ¿Y, ¿Y qué es lo que se mueve debajo de la mesa real, en eso que
3: pasó en pues, Cúcuta?
4: Es que... No es que usted en este momento no está mirando por debajo de la mesa, sino está más por encima de la mesa. Yo lo que le quiero decir es que aquí hay cosas que, que, que se mueven que impedirían que ellos cometieran esa tontería. Es, es decir, hay unas lógicas, aún en, en, en los propios desórdenes, que significan que, que uno tiene que aprender no solamente a comunicarse... Eh, con señales de humo, sino leer el vuelo de las aves. Es decir, pero esto no, pero no es que es usted me pone metáforas
3: y entonces hábleme claro porque yo no soy tan inteligente como usted y que no, sí sabe no, leer no, debajo de la qué? mesa. ¿Qué es lo que está pasando debajo de la
4: mesa para que no se lea el, el ELN? Que usted diga, buscando, el LN no va a
3: mentir sobre ese o sea, atentado.
4: Hay, hay fuerzas que están buscando eh, entrar a, 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 a un proceso con el LN. Entonces, pues... Pues el gobierno pues tendrá su visión, que es una visión equivocada. La paz se ha debido hacer, como ya les dije, en 1991, porque el ELN era uno de los integrantes de la coordinadora guerrillera. Y miren lo que vamos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ese es el valor de la Comisión de la Verdad para regresar a su punto de entrada.
3: Así es. Que todo
4: esto tiene que aflorar, todo esto tiene que aflorar.
3: Y el valor, y el valor, doctor Leiva, de tener estas conversaciones con gente como usted, en coyunturas como la de hoy, con esas audiencias oh, de la Comisión yo, de la Verdad que se están yo llevando.
4: Yo no fácilmente, pero es que eh, llevo por dentro, ¿no? y por eso me fui a Cali. Claro. Y hablé con todos, y por eso me fui al Cauca, porque yo no como carreta. Vengan para acá, ¿qué parte de los de las de lo que, de lo las carreteras es por, por, por cuenta de ustedes?, ¿Qué parte por cuenta de los pequeños camioneros? Porque hubo un momento en que los grandototes, carros blancas y demás no bloquearon. Los chiquitos sí, porque son los que pagan un peaje que los afecta. Se si fueron los señores, no voy a no voy a señalar mayores cosas, porque, porque aquí no se trata de hacer revelaciones, sino de, de una entrevista cordial que pueda servir de orientación en la medida en que yo no me equivoque porque me equivoco todos los días, pero le digo esto. Sí. Eh, en el caso de, de, de los bloqueos, yo estuve con los indígenas.
3: Lo sé, porque supimos y, y estuvimos en, en contacto con usted y por eso le decía, se me acaba el tiempo, doctor exministro Álvaro Leiva, que es importante escucharlo y es importante tener estas conversaciones para poder eh, pues salir adelante y empezar con ese perdón que tanto necesita Colombia y qué es lo que está pasando hoy en la Comisión de la Verdad y es lo que ha venido sucediendo. Yo le agradezco mucho que nos haya brindado este espacio de poder hablar con usted
4: a manera de despedida. Dígame de, de los negociadores con el gobierno resolvieron el ir a Cali hablar con los con los de la, la lo que se llama el, la primera línea para ver si se integraban. Entonces dijeron sí sí con mucho gusto cuando me diga qué puedo llevar a mi casa. ¿Sí me explico? Entonces pueden estar todos los elementos y factores. Incluidos, narcotráfico, ln, desordenados, aprovechadores. Me dicen que también los venezolanos aprovecharon mucho. ¿Qué me va a dar para llevar a mi casa? Ese es el problema real de este país. Sobre todo con la pandemia, no nos digamos mentiras.
3: Pues es el doctor Álvaro Leiva a quien le agradecemos enormemente por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue con nosotros, doctor Leiva, un placer. Y esto hace parte de las conversaciones que tenemos nosotros al mediodía precisamente para que podamos salir de
0: la crisis.